0: Biển nhựa sống, lời nguyền, tiểu thuyết giả tưởng dành cho trẻ em và người lớn. Chuyện được tác giả Lê Xuân Khoa đọc trên kênh podcast Demento Sự Khởi Đầu Mới. chương 5 Cây tai tần giữa rừng tứ giác Chùm ngay, xoạt chân quét một vòng tròn khép kín trên mặt đất. Cái bóng đổ xuống vai ông lập tức bị chặn lại bởi bức tường vô hình vừa được tạo thành. Đó là một con thỏ to lớn với bộ mặt hung tợn và những chiếc móng dài bén hơn dao. Móng vuốt của nó mài lên lớp vỏ của bức tường vô hình tóe lửa. Chùm nây lăng mình, đá ngay giữa bụng thỏ khiến nó bắn tung ra xa kèm theo những tiếng gầm gừ. Thỏ còn chưa kịp chạm đất, thì một con sói với sáu cái nanh kỳ dị đã ngoạm thẳng vào lớp tường vô hình ở phía đối diện. Bộ nanh của nó ghim sâu lên lớp tường, tạo ra những đường nứt lóe sáng như những tia sét nhỏ lan ra xung quanh. Chùm ngây xoay người, cước tiếp theo của ông nhằm thẳng mõm sói làm nó kêu ăn ẳng, quay nhiều vòng trên không. Nhưng sói cũng chưa kịp chạm đất Thì cái bóng thứ ba đã ập tới Đó là một con gấu sở hữu chiếc bụng ngoại cỡ Nó nện cái bụng của mình vào đúng vị trí con sói vừa mới nhả ra Lực cộng hưởng khiến bức tường vô hình vỡ tan Chùm ngây phải lộn ra phía sau mấy vòng Con gấu cày một việt dài trên mặt đất Không cho ông già một giây ngơi nghỉ Thỏ sáp tới chém điên cuồng. Phía bên kia, sói phi đến với hàm răng rộng mở. Vừa né đòn của thỏ, chùm ngây căn ngay khoảnh khắc sói đến đủ gần. Ông nắm tai thỏ, quật thẳng vào sói, khiến cả hai con cuộn vào nhau kêu ủng oảng. Chỉ một tích tắc sau, cái bụng tròn căng của gấu lao vào như một quả bóng khổng lồ. Ông già lộn qua một bên, Quả bóng va chạm với cái cây phía sau nghe rắc một tiếng. Một nhánh lớn của cây gãy gập, lá rụng lả tả. Lũ chim đang đậu trên đó hốt hoảng đập cánh bay đi. Chủng ngây nhật một khúc cây khẳng khiu. Nhựa sống từ bàn tay ông phủ lên nó một hào quang màu trắng. Ông múa khúc cây giao đầu với thỏ. Nhận ra kỹ thuật cào xé móng vuốt của con thú này. Điều luyện không thua gì kỹ năng sử dụng vũ khí của một chiến binh. Cả sói và gấu cũng thế. Chúng có tư duy tác chiến, cách thức phối hợp tổ đội cực kỳ khôn ngoan và linh hoạt. Nhưng dẫu sao, chúng vẫn không phải đối thủ của ông già. Ai? Dường như có ai đó dên dỉ mỗi khi một trong ba con thú bị chúng đòn. Trùng ngây càng mạnh tay... Hoặc đánh chúng vài đòn liên tiếp Thì tiếng rên nghe càng rõ Sau một hồi vật lộn Sói bị ghim đầu vào một phiến đá to Xoay sở mãi chưa rút ra được Phía trên nó Thỏ bị treo tai lên cành cây Dây leo cuộn chặt hai chân trước Khiến nó chỉ còn biết dãy đạp hai chân sau Gầm ghè trong vô vọng Chùm ngây đẻ sấp gấu Tét mạnh vào mông nó khiến lùm cây đằng xa phát ra tiếng kê Ây, đầy ui. thảm thiết ông bèn phóng con diều mắc cọc khỏi tay áo trói chặt và lôi ra từ đó một con người hắn la oai oái đau quá cháu ạ à ông làm ơn nới lỏng đấy là một gã đàn ông khoảng giữa tuổi đứng đắn và tuổi viên mãn dáng vẻ lù khù chất phác Có thể thấy thân thể hắn cũng bị bầm tím hoặc xây sát nhẹ, tương ứng với những chỗ mà thỏ, sói, gấu trúng đòn của ông già. Chùm ngây thu mắc cọp lại, hắn vội vàng chạy lại chỗ ba con thỏ, sói, gấu vừa mới tấn công ông. Không biết từ lúc nào, chúng đã hóa ra những con rối vô chi vô giác. Con thì nằm còng queo trên bãi cỏ, con mắc vào tảng đá. Con thì treo lủng lẳng trên cây Thỏ dại Sói khờ Gấu ngốc Sao các em lại ra nông nỗi này Gã đàn ông lúng túng tháo gỡ cho sói và thỏ mãi chưa được Nên ngửa mặt lên trời than khóc Ông là ai Bọn trẻ của ta đâu trùm ngây khẽ lắc cổ tay Sói liền tụt đầu ra khỏi phiến đá Thỏ rơi phóc xuống ngay cạnh Cháu ạ ông luôn, ông ghê gớm thật, bảo sao tiền thưởng họ đặt cao nhường ấy. Gã đàn ông sợ sệt liếc trộm ông già. Nếu ông không nói cho ta đầu đuôi sự tình, ta vặn cổ mấy con rối này ngay vào luôn. Dạ, dạ, cháu ạ ông, ông đừng làm thế, cháu kể luôn đây. Gã đàn ông nuốt nước bọt. Quả tình là vì công việc của cháu hơi nhàm chán Nên cháu có tham gia vào một mạng lưới săn tiền thưởng Dăm hôm trước Hình ảnh của ông được đưa lên Với giá trị là 10 vạn tiền Ông ăn vận Hệt như thế này Đội cái nón này Và đi cùng với một thanh niên mảnh khảnh Họ cho biết ông từ rừng góc cái đi ra Và có thể sẽ xuất hiện Ở một trong các vùng giáp danh Với rừng góc cái Cháu nghĩ Ôi, biển nhợ sống ôi, tiền thưởng nhiều thế. Lâu lâu mới có một đơn hàng giá trị nhường này, mà lại chỉ là một ông lão thôi. Ông tên gì? Ông bao nhiêu tuổi? Cháu hạ ông, cháu tên Ca Táp, cháu vừa tròn 53 ba Người đàn ông liếc nhìn chùm ngây thêm cái nữa. Ta có một đứa em chặc tuổi ông. Nào, kể tiếp. Cháu ạ ông Cháu kể tiếp Cháu muốn nhận đơn hàng đó lắm Cơ mà Cháu thấy cơ hội chắc là nhỏ Vì rừng cóc cái rộng như vậy Có cả trăm lối để chui ra Hơn nữa Cho dù ông có tình cờ đến Tách Ngọc Thì thành phố cũng quá to Để hai người không quen biết vô tình gặp nhau Nhưng May cho nhà cháu quá ông ạ Chiều hôm qua Ông lại ghé đúng nơi cháu làm để xem diễn trò ông là người của phường trò ốc biêu. Chào ạ, ông. Cháu theo ông trường cũng lâu rồi ạ. Gần đây người ta thích xem mối tình tách ngọc rồi củ chuối làm xiếc, kỳ điếc bật bông nên thỏ dại, sói khờ, gấu ngốc chẳng mấy khi được lên sân khấu nữa. Cháu ngày thì đứng soát vé, ngày thì chẳng có việc gì làm. Như hôm nay đi ạ, cả phường trò đi phục vụ doanh trại số 7. Ông chùm quên chưa phân công cháu việc gì Nên cháu mới tự do Ai chà tôi cục thì hai đứa trẻ đâu Cháu ạ à ông Quả thực cháu không biết gì về hai cô cậu ấy ạ Chẳng qua vì cháu âm thầm đi theo ông từ hôm qua Nên biết được ngoài cậu trai kia Thì ông còn có một cô bé nữa là bạn đồng hành Trưa nay Thấy hai cô cậu lần lượt bị quan binh đưa lên xe Nên cháu mới đánh liều gửi mây ẩn tàng để dụ ông ra đây Ánh mắt trùm ngây thoáng sao động Quả nhiên tâm liên gặp chuyện chẳng lành Ngay từ đầu Khi đám mây ẩn tàng bảo ông tới đây Ông đã tiên liệu có thể nó là cái bẫy song vì hai đứa trẻ Ông chấp nhận mạo hiểm Ca táp Còn thông tin gì ông có thể nói cho ta biết nữa không? Cháu ạ ông Xin ông đừng hỏi cháu ai đặt hàng Cháu lấy mạng ông Bởi vì nguyên tắc làm việc của chúng cháu Là không tiết lộ thông tin khách hàng Mà quả tình Cháu cũng chẳng biết đấy là ai ông ạ Ý ta là về hai đứa trẻ Dạ Cháu không biết gì hơn À Theo như cháu quan sát Chiếc xe bắt họ đi chính là của doanh trại số 7 ạ Cảm ơn ông Trùm ngây quay lưng bước về phía thành phố Ca táp hốt hoảng À ông, ông cẩn trọng Nhiều thợ săn đang tìm ông lắm ạ Không đáp lại ca táp Ông già mau chóng khuất dạng sau những rặng cây Lên tới đỉnh đồi Tách ngọc với hàng hà xa số ánh đèn phía xa, hiện ra lung linh đúng như cái tên của nó. Một đám mây ngũ sắc từ phía thành phố lở lững bay ngang qua, bỗng chốc, kiến cả một vùng cỏ dưới chân ông được tô những mảng màu ống ả. Phiến quân lãng bạc đột kích doanh trại số 7. Nhiều thương vong cho quan binh, tù nhân và người của phường trò Ốc Biêu. Đọc thông tin... Bàn chân chùm ngây càng thêm hối hả Ông phải tìm đường đến doanh trại số 7 Sớm chừng nào hay chừng nấy Nghe cái bụng cất tiếng ca Sực nhớ ra Trưa nay không ăn gì Ông rút tạm mẩu lương khô trong túi Nhai ngấu nghiến Ăn vào thì phải hồi sức Đằng này vừa mới nuốt xuống cổ Toàn thân ông nặng chịu Lương khô kém chất lượng ư không thể nào. Đây là lương khô nấm mà mẹ của Liên tự tay làm. Ngày nào ông chả nhấm nháp chút đỉnh. Đến tận hôm qua, ăn một miếng thôi là ông thấy nhựa sống lưu thông rõ rệt. Vậy thì chuyện gì khiến ông choáng váng thế này? Kìa! Chủ ngây phát hiện ra trên mặt đất, bao quanh ông là bảy cây hoa loa kèn được xếp thành hình con mãng xà hai tai ông ù ù hai mắt cay xè cảnh vật trở nên nhòe nhoẹt đây hẳn là một trận đồ tạo hiệu ứng phép thuật hướng đối tượng những cây hoa loa kèn đang thổi vào không gian tiếng rít của hàng ngàn con rắn nó làm cho đối tượng điên đảo tâm thần người không có nhựa sống dồi dào rơi vào trận đồ này thậm chí có thể bị trụy tim Chính nó là tác nhân khiến cho ông tránh choáng. Lão có phải người không? Một giọng nói cất lên sửng sốt Sao lại đứng vững được? Ngày trước tôi đã dùng trận đồ này làm tê liệt cả một cánh quân của ca ma kia đấy Bùa phép của ông cùn rồi Một kẻ khác diễu cợt. Anh thấy chưa? Suýt nữa thì anh tham tiền không chịu nghe lời tôi Lại một kẻ khác nữa nói nếu không gọi thêm người Thử hỏi hai đứa mình làm cách nào chế ngự được lão Nó nhiều quá rồi đấy Tất cả cùng lên một lượt Những giọng nói đó bập bùng bên ngoài mảng nhĩ của chủ ngây Song ông vẫn nhận ra mình đang bị bao vây Bởi một đám đông lăm lăm khí giới Phải đến mấy chục người Như lời ca táp cảnh báo Đây át hẳn là đám thợ săn tiền thường Chúng ào ào sông tới con diễu mắc cọp vọt ra khỏi tay áo ông già, xoắn một vòng từ thấp lên cao, tạo ra một cơn lốc dữ dội, bốc cả đám người kia quay mòng mòng trên không trung, xé nát luôn bảy cây hoa loa kèn xếp hình mãng xà. Đám người chẳng biết làm gì ngoài la hết. Cứu tôi! Trong mặt quá! À, cho tôi xuống, tôi chừa. Rồi gió lốc đột nhiên ngừng lại, Người và khí giới dụng lả tả khắp nơi, từ đỉnh xuống dưới chân đồi. Thì ra ông già đã đổ gục giữa trung tâm cơn lốc. Con diều thấy thế bèn xà xuống hít người, nên cơn lốc tiêu tan. Đám người kia nghe ngóng một hồi mới lồm cồm bò dậy, nhặt khí giới. Đợi cho đủ đông thì bám đuôi nhau giòn rén tiến về phía ông già. Mặt ông tái nhợt. Con diều cố lay gọi đủ cách vẫn không thấy ông cựa quậy. Nó sợ sệt ngước lên. Hàng chục ngọn giáo, lưỡi gươm chỉ cách thân thể ông già gang tấc. Tiền thưởng chia thế nào ấy nhỉ? Đã bảo rồi, chia đều để không ai tị ai. Thế thì cùng kết liễu lão nào. Cả đám đồng thanh. Một, hai, ba... ba. lại nói về tâm. Chiều hôm ấy, bỏ lại phía sau quang cảnh hỗn loạn của doanh trại số 7, khoác lên mình hai bộ giáp quan binh, cậu dìu người đàn ông bị thương thoát qua mấy lớp phòng tuyến. Rồi cõng anh ta trên lưng, cậu hối hả chạy về phía tây, hết leo lên đồi rồi lại xuống. Liên. Bây giờ cậu chỉ muốn nhìn thấy Liên thôi. Y lời người đeo mặt nạ củ chuối. Qua ngọn đồi thứ ba, cậu bước vào một khu rừng toàn cây tứ giác. Cây nào cây nấy cành lá chữ chịt. Mỗi chiếc lá tứ giác đều có bốn cạnh, mình lá dày và sắc. Chàng thanh niên buộc phải đi chậm lại, cẩn thận vén từng tán lá để người đàn ông trên lưng khỏi bị lá cứa vào da thịt. Quả của cây tứ giác có dạng khối hộp to và nặng. Nếu chẳng may va phải nó thì cũng không khác gì va phải một quả đấm. Quả tứ giác thường chỉ được ăn bởi một số loài chim có cặp mỏ siêu chắc khỏe. Chúng cũng không ăn quả xanh mà chờ đến khi quả chín nẫu ra. Tâm mừng rỡ người thấy mùi của cây tai tần ngày một rõ rệt. Màn xương của nó xuất hiện. Cậu rẽ màn xương mắt lịm bước vào. Bên trong màn xương, cây tứ giác vẫn mọc kín đặc, lẫn cả vào bộ rễ hoành tráng của cây tai tần. Tâm! Từ một tầng lá trên cao, liền gần như vỡ hòa khi trông thấy chàng thanh niên. Cậu bật từ chiếc lá nọ lên chiếc lá kia, đến chỗ cô gái. Kể từ lúc cùng tham gia hành trình, Đây là lần đầu tiên cậu thấy cô trong bộ dạng tội nghiệp đến thế Cặp mắt thì hốc hác, Bộ tóc xù rũ rượi Khác hẳn với vẻ hồn nhiên Trong trẻo thường ngày Tạm đặt người đàn ông xuống Họ ôm chầm lấy nhau mừng mừng tuổi tuổi Bạn bị thương à? Liền kêu lên khi thấy tâm có những vết bầm Ờ... tôi không sao cả Còn cậu Chúng có làm gì cậu không? Không, các bạn ấy chưa làm gì được tôi cả. Thật chứ, thì bạn cứ nhìn hào quang của tôi khác biết. Chàng thanh niên thở vào nhẹ nhõm. Cậu không có khả năng nhìn thấy hào quang nhựa sống như liên. Nhưng mọi chuyện dường như vẫn ổn, vì trong cô gái thật rạng rỡ Vẻ tội nghiệp vừa ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt cô cũng lanh lợi trở lại Bạn này là ai? Chà, bạn ấy đang đau đớn lắm Liên cúi xuống người đàn ông đang nằm bất động Anh ta được người đeo mặt nạ của chuối cứu từ trong ngục Cậu có gặp người đó đúng không? Đúng vậy Cô gái gật đầu Hãy giúp người bạn này đã rồi nói Hai người bèn sơ cứu vết thương cho người đàn ông. Sau đó, trong lúc tâm đi kiếm cái bỏ bụng, thì Liên tiếp tục công đoạn trị liệu bằng điệu múa của đôi bàn tay cùng những âm thanh thánh thót phát ra từ sâu trong cổ họng. Người đàn ông hé mắt ra nhìn, một lát lại thiếp đi. Trời đã tối, chàng thanh niên không mang được gì về ngoài một vài quả tứ giác. Đây là những quả chín nhất cậu có thể kiếm được dưới những gốc cây Hai người trèo lên tầng lá cao nhất trên ngọn tai tần Nơi có nhiều ánh sáng hơn nhờ ở gần những vỉ tinh tú Tâm cố gắng cắt quả tứ giác ra làm nhiều miếng nhỏ Chọn những miếng mềm nhất cho liên Nhưng khi nếm thử thì cậu nhăn mũi Không được ngon Thôi ăn tạm vậy Trái lại Liên rất hào hứng Hơi lạ chút thôi Nhưng tốt lắm Chuyện này tôi có thể đảm bảo Nhìn xem Bạn ấy chín mọng Bạn ấy mong đợi được chúng ta ăn Vậy ư Vì đây là lúc bạn ấy thăng hoa nhất Để chuẩn bị được trở về với biển nhựa sống Đó là cách của cây cỏ à Thế con người thì sao Giống loài nào cũng đều như vậy cả Cần phải làm cho sự sống của bản thân mình thăng hoa Bạn càng thăng hoa Thời điểm mà bạn trở về với biển nhựa sống sẽ càng trọn vẹn Chàng thanh niên nhìn vào cặp mắt long lanh của cô gái Đây rõ ràng là chủ đề duy nhất mà cô có thể giảng giải cho cậu Thay vì liên tục đặt câu hỏi Chuyện ngày hôm nay chưa làm cậu sợ thế giới ngoài này à? Tôi sợ Mà tôi lại thấy thương bạn ạ à. Những người ở đây khi làm chuyện tiêu cực Họ không hề biết rằng dòng nhựa sống của mình Nhiễu loạn và bệnh tật đang chảy vào trong họ Cậu vẫn chưa kể cho tôi nghe Có nhất thiết phải kể lại những chuyện không vui vẻ hay không? Thôi được Tôi vào tiệm bán đồ trang sức Và bỗng nhiên họ đổ cho tôi ăn cắp Tôi bị bắt đến doanh trại kia Một người lính đem tôi tới một chỗ vắng vẻ Tôi hoảng sợ hét lên Tiếng hét làm bạn ấy ngất xỉu Đúng lúc đó thì người bạn mặc củ chuối xuất hiện và chỉ cho tôi chỗ này Tất cả chỉ thế thôi bạn ạ à. Tâm ngạc nhiên Cậu đã dùng âm thanh để đánh gục tên quan binh đó Âm thanh vốn là dòng nhựa sống tinh tế Tất nhiên nó cứu được người thì cũng có thể hại người Tôi xin lỗi vì lúc đó đã mất kiểm soát <cười> Xin lỗi cái gì <cười> Chàng thanh niên bật cười Thật tốt vì cậu làm được cả chuyện đó nữa Chuyện không vui thì cho qua đi bạn ơi Giờ này bác Ngây chắc đang lo lắm Bạn ấy giống như một người mẹ tuyệt vời Với cả Hôm nay tôi với bạn đều bị bắt lên xe Nên chúng ta phải sớm quay lại cửa hàng nữ trang để tiếp tục đi bộ Ừ nhỉ Mà cậu mệt rồi đấy Chập mắt chút đi Tôi không mệt. Bạn nghỉ đi. Tôi xuống xem người bạn kia sao rồi. Ô, để tôi đi cho. Tâm xuống tầng lá bên dưới. Quả nhiên người đàn ông đã tỉnh. Cậu có gì ăn được không? Tôi đói cồn cào. Tôi có một ít quả tứ giác. Để tôi đem xuống. Ê, người đàn ông giơ tay khi chàng thanh niên định quay lên. Nếu cô cậu không có chuyện gì riêng tư Cho tôi lên trên đó một tí có được không Thế là tâm bế anh ta lên ngọn tay tần Ôi chất ngất siết bao xử thi siết bao Tôi biết ngay mà Nếu có chết cũng phải được ở đây một lần Rồi mới chết được Anh ta hú lên khi vừa non thấy Cả một tấm thảm tím thẫm Cắn đầy sao ở trên đầu giời đất quỷ thần ơi Bao lâu rồi tôi mới được hít thở bầu không khí trong vắt thế này Ôi cái thành phố chết tiệt Hai người bạn trẻ chưa kịp nói câu nào Anh ta đã tiếp Cậu là Tâm Còn cô là Liên nhỉ Cảm ơn cô cậu đã giúp đỡ Cứ gọi tôi là sò điệp cho thân mật nhé Anh ta ngấu nghiến quả tứ giác một cách ngon lành Miệng không ngừng nói cả cô lẫn cậu đều rất kỳ lạ rốt cuộc cô cậu là ai từ đâu tới vậy chúng tôi là những người hát rong đang trên đường đi về phương bắc hát rong hả trời ơi tôi cũng thích hát sương lắm nói đoạn sò điệp hắng giọng hát luôn một câu nghe cực kỳ hào sảng hương đi tôi đâu ngại gì không đèn không đom chỉ ngại lòng mình tật ngóm răng sao Thấy hai người bạn trẻ tỏ ra thích thú Anh ta lại giảng giải Nghe quen không? Chúng được trích từ tập hiến chương loạn trí Do thượng quan Bánh Tráng viết năm 20 tuổi Tôi yêu ngày ấy vô cùng Anh mà đi cùng chúng tôi thì tuyệt Ông bác già sẽ thích anh lắm Chàng thanh niên nói Ừ Tôi cũng muốn được lãng du khắp nơi Đàn hát luôn mồm Người đàn ông ngước mắt nhìn lên bầu trời Hy vọng là sau ngày tháng nhá nhem này Nhưng tại sao các bạn ấy lại làm bạn đau đớn như vậy? Cô gái thắc mắc Câu hỏi đúng hơn là Tại sao tôi chịu để cho chúng làm vậy chứ? Sò điệp mỉm cười bởi vì vương quốc này cần phải được thay đổi Dân nghèo phải thoát được kiếp lầm than, chịu sưu cao thuế nặng Bị bọn tham quan đè đầu, cưỡi cổ Bị bắt đến các nhà máy sản xuất trược để rút nhựa sống Chúng ta hoàn toàn có khả năng tạo ra một mảnh đất tươi đẹp hơn cho cây cối đâm chồi nảy lộc Vạn vật phát triển trong hài hòa Hay thế! Cô gái suýt xoa Càng nhiều người trong số chúng ta góp sức mình Thì ngày đại đồng sẽ càng đến sớm Nếu muốn Cô cậu có thể gia nhập với chúng tôi ngay bây giờ Quá tuyệt liền gieo to làm cho tâm điếng người Nhưng rồi cô nói Mẹ tôi dặn, Làm gì cũng phải hỏi ý kiến bác ngây Hôm nay tôi chỉ đi xa khỏi bạn ấy một lúc thôi là đã gặp rắc rối Nên tôi chưa thể quyết định gì ngay với bạn được tâm thở vào còn người đàn ông lấy làm khoái chí nhất trí bất cứ lúc nào cô cậu cũng được hoan nghênh à anh ta che miệng hát hơi át à, trừ trên lòng bàn tay xuất hiện một chiếc lông vũ màu trắng anh ta bèn đưa cho cô gái xin giữ lấy cái này làm kỷ niệm hành trình về phương bắc sẽ còn lắm trông gai vào một thời điểm cấp bách Biết đâu cái này sẽ hữu ích với cô cậu Cảm ơn anh Tâm khẽ cúi đầu trong lúc cô gái hớn hở ngắm nghía chiếc lông Họ cười nói, hàn huyên đến sáng Khi mặt trời ló dạng cũng là lúc sò điệp nhận được một đám mây ẩn tàng Đọc xong thông tin, anh nói Chắc cô cậu cũng phải quay vào tách ngọc để tìm ông bác già Vậy chúng ta chia tay nhé anh liệu đã ổn chưa? Chàng thanh niên tỏ ra quan ngại dăm ba vết xước này thì nhằm nhò gì? Sò điệp giang tay quay một vòng Rồi chiều mến nhìn liên Cũng nhờ cô điều trị nên vết thương mới lành thần tốc. Tôi chỉ tác động thôi ạ à. Bạn sở hữu một nguồn nhựa sống thật sự dồi dào Cô gái nói Thế là họ cáo biệt để đi về hai ngả Hai người bạn trẻ thì quay lại Tách Ngọc Còn Sò Điệp chẳng biết đi đâu Lực lượng quan binh tuần tiễu trên các tuyến đường Tách Ngọc Có phần đông đảo hơn ngày hôm trước Cả thành phố bàn tán xôn xao Về việc nghĩa quân lãng bạc đột kích thẳng vào doanh trại số 7 Giải cứu thành công Sò Điệp Một điệp viên nằm vùng của họ Vừa bị quan binh bắt cách đây chưa lâu Chui trong hai bộ giáp quan binh hơi quá khổ Tâm và Liên quay về đến bờ sông Kibo, bên ngoài tiệm nữ trang. Chính xác chỗ mà hôm trước họ bị quan binh tống lên xe. Rồi họ đi đến chỗ chủng ngây đã ngả nón ra đàn hát. Những người bán hàng quanh đấy kể lại rằng chiều muộn hôm qua, ông già hát rong bỏ dở giữa chừng một bài ca rồi hối hả đi đâu đó. Hai bạn trẻ nhìn nhau. Chưa biết nên làm gì tiếp theo thì có người tiến sát sau lưng họ và bảo Theo tôi Bạn vừa nghe xong chương 5 Cây tai tần giữa rừng tứ giác Của tiểu thuyết giả tưởng Biển nhựa sống lời nguyền Để biết mọi thông tin xung quanh tác phẩm Xin mời truy cập trang facebook.com gạch chéo biển nhựa sống Trang thông tin của tác giả tại địa chỉ Demento.vn Những lời động viên góp ý của bạn sẽ là sự khích lệ lớn cho tác giả. Xin chân thành cảm ơn bạn.